0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。好久没跟大家聊天了，因为这两周刚好都是专访，然后访问了几个不同的生命经验的嘉宾。今天想要读的这一封信是来自于一位叫做雪伦的伙伴，在好多年前写的这封信，但多年后我在看到这封信，觉得还是很值得来跟大家分享。他在谈的是一场。简单的失恋，虽然简单，但里面又有种种我们对于感情的期待，还有对于一段关系为什么一直无法放下的那种很难以说清楚的感觉。由于他是写给当初他想要点播的这个当事人，他也并没有说这个当事人叫什么名字，所以我帮他取了一个名字，叫做 M。英文字母的 M， 大家可以调整一下自己的呼吸，稍微感觉一下自己所在的空间和时间。我们一起来听听这个由雪伦所写来的信件：“亲爱的 M， 四年的感情，我的初恋开始于一个高高瘦瘦的大男孩，还有一个小个子的女孩，在补习班自习之后的搭讪。高中，我们穿着黑白帅气的制服。”你脸上有阳光般的笑容，还有一排集合的个性，好像我们有怎么聊也聊不完的默契。还记得那时候是18岁的年纪，在补习班，你用铅笔盒贴心的帮我占位子，甚至会交换外套来补眠。补习班结束之后，我们到二八公园去走路散心，来疏解职考的压力。觉得自己已经碰到了可以共度一生的白马王子，世界上没有比我们还要更适合的人了。上了大学，尽管分隔两地，我们一个在桃园，一个在台北，但爱我的你还是会坚持每个礼拜回台北，四年下来不曾间断。因为你有学校有睡觉时间的限制，每到十一点，我一定会记得打电话。你也会努力地在收讯不佳的寝室，靠着窗户接起电话，承受着被室友们讨厌的压力。你还是陪着我谈天入眠。每一次的寒暑假，你总是规划着要去哪里玩，要去哪里共度我们的假期，行程总是一手包办。我也总是尽责地负责在后座打瞌睡。我觉得当时的我好幸福，也好奢侈。在后座拥抱着你，就像是抱着全世界。渐渐的，也许我们都习惯了太幸福，你开始需要自己的空间、自己的时间。回台北的周末，我不再是你的首选。你想看电视、看小说，想陪朋友。渐渐的，我们电话聊天的时间也变少了，我的脾气也越来越大。在你当了大型活动的主持之后，因为反应热烈。你在学校的人缘越来越好，而我却因为备受冷落，再加上课业繁重，对待你也不再像以往一样的温柔。我讲话开始直接，甚至也赌气，开始减少对你的依赖。尽管我的心很痛，因为我知道依赖男人并不是我的风格，你的骄傲也容不了我的蛮恨，但我就这样拖着拖着，我遇见另外一个愿意倾听我的男孩。开始和他有说有笑，但我心里面其实爱着你，仍然赌气想要让你吃醋。我想跟大家说，永远不要用这种手段来试炼爱情，因为在这场试炼当中，我彻底的输了。我们分手了，我获得了劈腿的骂名，我获得了劈腿的骂名。当年在研究所落榜，我想对你说，上天应该有好好教训我吧。所以我研究所才落榜，在爱情跟课业都失败的我，如同在大海里面去寻找浮木。我接受了当初我劈腿的那个男孩的照顾，我接受了当初我劈腿的那个男孩的照顾，我成为了他的女友。当然，假的爱情持续不了多久，一段时间之后，我跟他分手了。我打了电话给你，居然还笑讲着你的安慰。当然。你的酸言酸语刺痛了我的心。我知道你回不来了，而你所不知道的是，我从来不奢求你回来。至今仍然维持着单身的我，从分手之后就没有再认真的爱过一个人，也有一点快忘记爱情是什么样子。但每每想到我们之间的回忆，就觉得人生好像不会再有这么美好的事情发生了。我想到你，有愧疚，有悲伤，有爱。也有恨，心里面仿佛永远有一个位置在那里。有时候觉得自己忘记了，终于勇敢了，可以仿佛没事一般的继续前进。但走过我们曾经去过的街区，看到高高瘦瘦的男人，甚至喜欢上一个跟你长得很像的学长等等，就发现自己似乎从来都没有忘记过你。我想要谢谢海苔熊，我的感情路上一直都不被旁人所理解。但是看着你的文字，我才觉得我能够稍稍的原谅我自己，为自己勇敢的活下去，而且努力的去相信未来有最适合我的 Mr. Right 在等着我。有时候深夜哭到无法自拔的时候，看着你的文字才能够抚慰我受伤的心灵，说是我的文字之音也不为过。谢谢你用心的文字拯救了一个黑暗堕落的灵魂。这是来自于雪伦的信件，我稍微整理了一下，我觉得雪伦，你可能经历了几个不同的心理历程。第一个是初恋的时候那种浪漫跟依赖的感觉。你和 M 的关系其实刚开始于青春期的那种初恋。我最近看了一本小说，叫做《初恋》，然后我发现初恋很多时候除了在我们的人生记忆里面留下很深的印象之外，他同时还有一个特色，就是我们不一定会把内心真实的感觉告诉对方，因为可能会害怕，害怕这段关系就这样告吹，害怕两个人之间有一些事情如果讲开了就没有，害怕两个人之间有些事情如果讲开了就没有办法继续下去了。另外一个，我觉得还有蛮特殊的，初恋的一个关键点在于，我们的恋情往往会随着强烈的情感变化，甚至会理想化这个伴侣。可能在几段感情之后，你还是想着对方，还是思索着如果可以跟他在一起该有多好。但这些思索、这些想象，很可能只是某种理想化而已。或许当你真正在重新跟他在一起的时候，就会发现他并没有你想象当中那么好。第二个我发现的点在于，其实你们两个人因为时空距离，因为彼此都忙，所以你们慢慢习惯了某一种。跟刚开始恋爱的时候不一样的相处方式。最开始，两人之间其实是一起去补习，一起去散步，一起透过一起互相照顾，然后度过职考那个时候那个大恶魔。可是后来，因为都上了大学，渐渐习惯安逸，两个人似乎都开始追求自己的空间、自己的时间，但你却会感到被冷落了。他似乎有自己的天空，他有自己擅长的东西。还自己的世界，而你却没有办法加入。接下来，你就进入了一个很典型的阶段：为了把对方抓回来，为了希望对方能够重回这段关系，你就开始产生了嫉妒跟报复。这个阶段当中，你用各种方法让他吃醋，你甚至劈腿，然后试图看对方能不能够因此而想把你要回来。可是没想到，最后你却换得了一个劈腿的骂名。第四个阶段，你就经历了正常。这种劈腿的当事人，或是被劈腿的当事人，会面临的分手失落，你开始感到后悔，你觉得你在往后的关系里面似乎无法再如此相信一个人，如此爱一个人，无法再真心投入。在这当中，可能有很多的悲伤，还有未完整的情绪。当你重新在思考这整件事情的时候，当你在重新听这首《突然好想你》的时候，其实也就是在回顾过往。然后针对未来做出一个新的展望，这并不是一件容易的事。但你试图透过点播这首歌，然后重新想想这段时间里面自己发生了什么事情。我试着再去想，在这整个过程当中你怎么了？我在猜，或许在过往你遇到这个初恋对象之前，童年的经验让你有一些对于人际上面的不安全感。所以你可能会选择用一些比较不是那么适应的模式，就是你所说的幼稚的模式，想要透过对方的嫉妒和吃醋来去换回你们之间的关系。而这样的关系其实往往会发生在于你不相信对方能够给你真实的爱的这个基础上。那大多数的时候，就如同你所说的，你在测试对方，对方也会感觉到被测试。或者，就算他没有感觉到被测试，你心里面也会有一种为什么我要当坏人的感觉。另外一个就是跟很多许多的这个失恋当事人会遭遇到的失恋反应是一样的，你可能会否认啊，可能会试图在其他人的身上找到属于跟他很像的影子啊，等等，这都是很常见的一个状况。很多人在失恋之后会面临了身心上面的压力。有些人甚至会因此心跳漏一拍，这不是随便说的哈，是真的。有些人就会发现心脏的跳动上面可能会因为失恋而受到影响，也可能会影响到自己的健康。但我觉得，在这种种的影响当中，最明显的一个影响就是自我认同的危机，我们称作 identity crisis。你可能开始怀疑自己的价值观，及相信的事情，对人可能没有办法再像以前一样的信赖。然后对自己也缺乏了自信。在 e r i c s s o n 的理论当中指出，人在发展的阶段当中，从高中到大学就是探索自己爱与被爱的时候。倘若你没有办法从这个阶段里面得到被爱的感觉，或者是经常要面临失去的话，那你就会开始质疑，质疑自己在这个世界上是不是一个重要的人，质疑自己值不值得。那我也想说，在这一连串的经历当中。其实你也有了很多的转变，比方说，我想要知道这个故事，那你重新在述说之后，有没有什么样的不同？再去想想看，如果用另外角度来描述这个故事，可能是怎样的情况？讲起来有点抽象哈，我觉得可以从几个角度来切入，这也是叙事治疗经常会采用的方式，叫做重新框架。比方说，分手可以看成是一种失落。但另外一个角度来看，也是一个机会。例如，你跟对方在这段经验过后，后续你还有其他的关系，甚至当初有一个类似备胎的角色。你跟这个备胎结束关系之后，因为你知道那终究不是真实的感情，那么在这几次经验底下，你获得了什么样的成长呢？所以，与其说它是一个关于失落和不断怀念初恋对象的故事。不如说，它是以初恋为养分，然后慢慢长出新的植株、新的叶子的故事，所以是一个成长的故事。另外一个框架的方法是思考：你原先是一个被动、被分手、被甩的角色，但会不会从另外一个方面来看，你也是主动、有选择的角色？我常常会觉得，当你不做任何选择的时候，其实你同时也是在做选择，所以。其实从这个角度来看的话，你正在做选择，只是这个选择好像是你不情愿的结果。结果这种东西真的很难说因为有些时候你明明想的这样，但是对方不想这样，或是明明不想那样，可是对方却硬逼你往这里去。尤其两个人在一起的时候更是如此。但如果我们把焦点放在你主动所做的选择上，其实你是主动的去选择了一段劈腿的关系。你主动的在这段关系，就是你的初恋关系，不符合你期待的时候，去寻找下一个可以安抚你、可以陪在你身边的角色。这一切的一切都是你主动的，你并不是被命运给拖着走。除此之外，重新框架还有一个路线是，你可以想想有什么故事是你没有说的。例如，我在想，你在这整段的历程当中。你有哪些自己身上的特色或正向的资源是没有展现出来的？比方说，其实你可能在和这个人的关系当中展现了忠诚，还有承诺这个部分。你会说：“啊，我有忠诚吗？我承诺吗？我不是劈腿吗？”有些时候，这个忠诚跟承诺并不是在嘴巴上面说的，而是你心里面一直对他有某一种怀念。虽然这样听起来很渣哈，天哪，你根本就是在自圆其说，但。很多时候呢，挂在嘴巴上的“我爱你”或“我想一辈子跟你在一起”，甚至这两个人他就真的就是在一起一辈子。你能说他们两个是真心相爱吗？还是像你这样，虽然劈腿，虽然跟另外一个人在一起，但其实你心里面好渴望对方的爱，这才是一种忠诚呢？我觉得你可以想想，对你来讲，忠诚的定义是身体在这个人身边，还是心在这个人身边？另外一个你没有说的故事是在大学这段。日子当中，有些时候你的确是跟当时的初恋对象相处，但你也你也说了，其实他身边有很多的事情要做，你几乎没有办法加入他的生活。可是，在这四年的日子里面，你身边有其他人际关系吗？除了那个类似备胎的角色之外，谁陪你一起度过这些岁月呢？当你去思索这些新的人际关系，或者是除了这两个感情对象以外的人际关系。你就会发现，其实自己并不是那么孤独，自己一路走来，还有一些人陪伴。最后，我想要陪你一起来创造一个新的故事。如果让你为过往的这整段经历写下一页新的故事、新的篇章，未来的你会朝向哪里呢？我回复你这封信已经是在2023年，那2016年在将将近相隔七八年的时间里面，这段时间你过得好吗？如果回首那段日子，你所做的这些事情，再回来看看你现在正经历的感情和关系，你有什么想说的呢？有些时候，在感情里面，这些物理距离的分开，或者是人际关系当中，对方可能开始忙碌了，开始跟过去表现的样子那种依赖感觉不一样了。这个分离，其实也反映到你和对方之间情感上面的种种变化。有一个研究想知道情绪上的距离和衣服风格之间的关联，结果发现一件事情：他们访问了一百对正在热恋交往的情侣。最后，我想要跟你分享一件事情，是我在搜寻你所说的这些失恋可能会经历的过程的时候，在网络上找到一个好像是成品吧，他分享的一个什么读书节之类，里面提到了几个阶段，那这些阶段包含活下来、等待、我选择、不要回头、明天又更茁壮一点。这里总共有一二三四五五个阶段。当你在面临一个很大的失去的时候，第一件事情是先活下来。要留得青山在，不不留得青山在，不怕没柴烧嘛。所以你首先应该要先活下来。但活下来之后，接下来你要面对的事情是，你要等待悲伤过去，等待新的人来，等待很多你想要度过的时刻，尽管那些时刻都非常痛苦。接下来你要进入下一个阶段，叫做我选择。比方说，我选择继续缅怀他；我选择进入下一段关系；我选择不再相信爱情；我选择尝试相信，看看一段新的关系的开展。下一个阶段是不要回头。选择了一件事情，再回头你就很难前进。所以，先试着跟自己说不要回头，试着跟自己说朝你前你选择的方向前进。接着，你就会看到明天，明天的你可以更茁壮。明天的你可以慢慢的长出枝芽来，明天的你可以跟昨天那个不断回头的自己有所不同。由于是成品书店所办的活动，所以你会看到说，哇，这个感觉就是很有文学气息。先活下来，然后再等待一些悲伤的过去，等待新的人来，去选择你想要的人生，你想要的方向。在每一次选择的时候，跟自己说要坚定下来，不要回头。最后。在每一天每一天的累积之下，渐渐的看到不断茁长的，不断看到不断茁壮，不断渐渐的在每一天的明天里看到不断茁壮的自己哦，有够难念、哦、这并不是容易的事哈、哦，那也因为不容易，所以值得试着一点一点的执行。就像我们前面所说的，距离二零一六年也将近七八年的时间了，这些日子里面，你有没有长成更稳固？更坚强的一个，不论是种子也好，或者是树也好，那，你和当初写这封信来的雪伦有什么共同的或者是不一样的地方呢？如果你还在听我们节目的话，也欢迎你继续留言或写信来给我们。我想跟你说，那些让你觉得很想念的人，随着时间可能会变成不同的样子，而那些你原本以为一直放不下的人。或许时过境迁，过了几年之后，它渐渐地成为你生命里面的养分。也许你会突然想起它，也许你会希望它还能够有些时候出现在你的梦里。但这时候你已经不再像当初一样执着了，你有了自己的人生，你有自己新的生命。那也因为有它的存在，让你的人生增添了光彩。但你不会再奢求，不会再强调，希望它能够继续在你的生命里面存活下去。它就像是远方山林里面的一棵树，你知道它在那里，好好的就很好了。今天的为你点歌，就要的告一个段落啦，感谢大家收听。如果你有想听的歌曲，或者是想要，读的信件，你想要读给你想要点播的人，那欢迎大家写到为你点歌的专栏，我们会在节目当中念给大家听。那在节目最后，我们再一起来听听这首五月天的《突然好想你》，我们为你点歌，下次见，拜拜。这是来自于雪伦的信件，我稍微整理了一下，我觉得雪伦，你可能经历了几个不同的心理历程。第一个是初恋的时候那种浪漫跟依赖的感觉。你和 M 的关系其实刚开始于青春期的那种初恋。我最近看了一本小说，叫做《初恋》，然后我发现初恋很多时候除了在我们的人生记忆里面留下很深的印象之外，他同时还有一个特色，就是我们不一定会把内心真实的感觉告诉对方，因为可能会害怕，害怕这段关系就这样告吹，害怕两个人之间有一些事情如果讲开了就没有，害怕两个人之间有些事情如果讲开了就没有办法继续下去了。另外一个，我觉得还有蛮特殊的，初恋的一个关键点在于，我们的恋情往往会随着强烈的情感变化，甚至会理想化这个伴侣。可能在几段感情之后，你还是想着对方，还是思索着如果可以跟他在一起该有多好。但这些思索、这些想象，很可能只是某种理想化而已。或许当你真正在重新跟他在一起的时候，就会发现他并没有你想象当中那么好。第二个我发现的点在于，其实你们两个人因为时空距离，因为彼此都忙，所以。你们慢慢习惯了某一种跟刚开始恋爱的时候不一样的相处方式。最开始，两人之间其实是一起去补习，一起去散步，一起透过一起一起互相照顾，然后度过职考那个时候那个大恶魔。可是后来，因为都上了大学，渐渐习惯安逸，两个人似乎都开始追求自己的空间、自己的时间，但你却会感到被冷落了。他似乎有自己的天空，他有自己擅长的东西，他有自己的世界，而你却没有办法加入。接下来，你就进入了一个很典型的阶段：为了把对方抓回来，为了希望对方能够重回这段关系，你就开始产生了嫉妒跟报复。这个阶段当中，你用各种方法让他吃醋，你甚至劈腿，然后试图看对方能不能够因此而想把你要回来。可是没想到最后。你却换得了一个劈腿的骂名。第四个阶段你就经历了正常这种劈腿的当事人，或是被劈腿的当事人会面临的分手失落。你开始感到后悔，你觉得你在往后的关系里面似乎无法再如此相信一个人，如此爱一个人，无法再真心投入。在这当中，可能有很多的悲伤，还有未完整的情绪。当你重新在思考这整件事情的时候，当你再重新听这首《突然好想你》的时候，其实也就是在回顾过往，然后针对未来做出一个新的展望。这并不是一件容易的事，但你试图透过点播这首歌，然后重新想想这段时间里面自己发生了什么事情。我试着再去想，在这整个过程当中，你怎么了？我在猜，或许在过往你遇到这个初恋对象之前。童年的经验让你有一些对于人际上面的不安全感，所以你可能会选择用一些比较不是那么适应的模式，就是你所说的幼稚的模式，想要透过对方的嫉妒和吃醋来去换回你们之间的关系。而这样的关系其实往往会发生在于你不相信对方能够给你真实的爱的这个基础上。那大多数的时候，就如同你所说的。你在测试对方，对方也会感觉到被测试，或者就算他没有感觉到被测试，你心里面也会有一种为什么我要当坏人的感觉。另外一个就是跟很多许多的失恋当事人会遭遇到的失恋反应是一样的，你可能会否认啊，可能会试图在其他人的身上找到属于跟他很像的影子啊等等，这都是很常见的一个状况。很多人在失恋之后会面临了身心上面的压力。有些人甚至会因此心跳漏一拍，这不是随便说的哈，是真的。有些人就发现心脏的跳动上面可能会因为失恋而受到影响，也可能会影响到自己的健康。但我觉得，在这种种的影响当中，最明显的一个影响就是自我认同的危机，我们称作 identity crisis。你可能开始怀疑自己的价值观，及相信的事情，对人可能没有办法再像以前一样的信赖。然后对自己也缺乏了自信。在 e r i c s s o n 的理论当中指出，人在发展的阶段当中，从高中到大学就是探索自己爱与被爱的时候。倘若你没有办法从这个阶段里面得到被爱的感觉，或者是经常要面临失去的话，那你就会开始质疑，质疑自己在这个世界上是不是一个重要的人，质疑自己值不值得。那我也想说，在这一连串的经历当中。其实你也有了很多的转变，比方说，我也想要知道这个故事，当你重新在述说之后，有没有什么样的不同？再去想想看，如果用另外角度来描述这个故事，可能是怎样的情况？讲起来有点抽象哈，我觉得可以从几个角度来切入，这也是叙事治疗经常会采用的方式，叫做重新框架。比方说，分手可以看成是一种失落。但另外一个角度来看，也是一个机会。例如，你跟对方在这段经验过后，后续你还有其他的关系，甚至当初有一个类似备胎的角色。你跟这个备胎结束关系之后，因为你知道那终究不是真实的感情，那么在这几次经验底下，你获得了什么样的成长呢？所以，与其说它是一个关于失落和不断怀念初恋对象的故事。不如说，它是以初恋为养分，然后慢慢长出新的植株、新的叶子的故事，所以是一个成长的故事。另外一个框架的方法是思考：你原先是一个被动、被分手、被甩的角色，但会不会从另外一个方面来看，你也是主动、有选择的角色？我常常会觉得，当你不做任何选择的时候，其实你同时也是在做选择。所以，其实从这个角度来看的话，你正在做选择，只是这个选择好像是你不情愿的结果。结果这种东西真的很难说因为有些时候你明明想的这样，但是对方不想这样，或者明明不想那样，可是对方却硬逼你往这里去。尤其两个人在一起的时候更是如此。但如果我们把焦点放在你主动所做的选择上，其实你是主动的去选择了一段劈腿的关系。你主动的在这段关系，就是你的初恋关系不符合你期待的时候，去寻找下一个可以安抚你、可以陪在你身边的角色。这一切的一切都是你主动的，你并不是被命运给拖着走。除此之外，重新框架还有一个路线是，你可以想想有什么故事是你没有说的。例如，我在想，你在这整段的历程当中。你有哪些自己身上的特色或正向的资源是没有展现出来的？比方说，其实你可能在和这个人的关系当中展现了忠诚，还有承诺这个部分。你会说啊，我有忠诚吗？我有承诺吗？我不是劈腿吗？有些时候，这个忠诚跟承诺并不是在嘴巴上面说的，而是你心里面一直对他有某一种怀念。虽然这样听起来很渣哈，就是天哪，你根本就是在自圆其说，但。很多时候呢，挂在嘴巴上的“我爱你”或“我想一辈子跟你在一起”，甚至这两个人他就真的就是在一起一辈子。你能说他们两个是真心相爱吗？还是像你这样，虽然劈腿，虽然跟另外一个人在一起，但你其实你心里面好渴望对方的爱，这才是一种忠诚呢？我觉得你可以想想，对你来讲，忠诚的定义是身体在这个人身边，还是心在这个人身边？另外一个你没有说的故事是在大学这段。日子当中，有些时候你的确是跟当时的初恋对象相处，但你也你也说了，其实他身边有很多的事情要做，你几乎没有办法加入他的生活。可是，在这四年的日子里面，你身边有其他的人际关系吗？除了那个类似备胎的角色之外，谁陪你一起度过这些岁月呢？当你去思索这些新的人际关系，或者是除了这两个感情对象以外的人际关系。你就会发现，其实自己并不是那么孤独，自己一路走来，还有一些人陪伴。最后，我想要陪你一起来创造一个新的故事。如果让你为过往的这整段经历写下一页新的故事、新的篇章，未来的你会朝向哪里呢？我回复你这封信已经是在2023年，那2016年这将将近相隔七八年的时间里面，这段时间你过得好吗？如果回首那段日子，你所做的这些事情，再回来看看你现在正经历的感情和关系，你有什么想说的呢？最后，我想要跟你分享一件事情，是我在搜寻你所说的这些失恋可能会经历的过程的时候，在网络上找到一个好像是成品吧，他分享的一个什么读书节之类的，里面提到了几个阶段。那这些阶段包含活下来、等待、我选择、不要回头、明天又更茁壮一点，这里总共有一二三四五五个阶段。当你在面临一个很大的失去的时候，第一件事情是先活下来，“留得青山在，不怕没柴烧”嘛。所以你首先应该要先活下来。但活下来之后，再接下来你要面对的事情是，你要等待悲伤过去，等待新的人来，等待很多你想要度过的时刻，尽管那些时刻都非常痛苦。接下来你要进入下一个阶段，叫做“我选择”。比方说，我选择继续缅怀他。我选择进入下一段关系，我选择不再相信爱情，我选择尝试相信看看一段新的关系的开展。下一个阶段是不要回头，选择了一件事情再回头，你就很难前进。所以先试着跟自己说不要回头，试着跟自己说朝你前你选择的方向前进。接着你就会看到明天，明天的你可以更茁壮，明天的你可以慢慢的长出枝芽来，明天的你。可以跟昨天那个不断回头的自己有所不同。由于是成品书店所办的活动哦，所以你会看到说，哇，这个感觉就是很有文学气息。先活下来，然后再等待一些悲伤的过去，等待新的人来，去选择你想要的人生，你想要的方向。在每一次选择的时候，跟自己说要坚定下来，不要回头。最后，在每一天每一天的累积之下，不断理自己。看到不断茁壮的自己哦，这并不是容易的事哈、啊。那也因为不容易，所以值得试着一点一点的执行。就像我们前面所说的，距离2016年也将近七八年的时间了。这些日子里面，你有没有长成更稳固、更坚强的一个？不论是种子也好，或者是树也好，你有没有变得更不一样呢？你和当初那个雪伦。你和当初写这封信来的雪伦有什么不一样呢？你和当初写这封信来的雪伦有什么共同的或者是不一样的地方呢？如果你还在听我们节目的话，也欢迎你继续留言或写信来给我们。我想跟你说，那些让你觉得很想念的人，随着时间可能会变成不同的样子；而那些你原本以为一直放不下的人，或许时过境迁，过了几年之后。它渐渐地成为你生命里面的养分。也许你会突然很想起它，也许你会突然想起它，也许你会希望它还能够有些时候出现在你的梦里。但这时候你已经不再像当初一样执着了。你有了自己的人生，你有自己新的生命。那也因为有它的存在，让你的人生增添了光彩。但你不会再奢求，不会再强调，希望它能够继续在你的生命里面。存活下去，它就像是远方山林里面的一棵树，你知道它在那里，好好的就很好了。今天的为你点歌就要得告一个段落啦，感谢大家收听。如果你有想听的歌曲，或者是想要读的信件，你想要读给你想要点播的人，那欢迎大家写到为你点歌的专栏，我们会在节目当中念给大家听。啊，在节目最后，我们再一起来听听这首五月天的《突然好想你》。我们为你点歌，下次见，拜拜。